0: Välkommen till Thought Leadership-podden. Jag som leder det här programmet heter Christian Helgeson och jag är vd för utbildningsföretaget Edgeo. Syftet med den här podden är att lyfta fram och intervjua Thought Leaders, alltså kunskapsledare, som belyser olika kompetensområden med strategisk betydelse för våra moderna organisationer. Vårt mål är att försöka bidra till Thought Leadership i din värld. Oavsett om det handlar om utvecklingen av dig själv som professionell individ eller utvecklingen av ditt team eller din organisation. I dagens avsnitt så ska vi prata om hållbarhetsarkitektur. Vad är det för någonting? Hur definierar vi det? Varför är det viktigt? Och vad har vi att vinna med en hållbarhetsarkitektur? För att bli framgångsrik i vårt arbete med hållbarhet så behöver våra företag och organisationer utveckla ett mer strukturerat arbete. Med exempelvis en hållbarhetsstrategi som linjerar med företagets övergripande mål och visioner och varumärke. Ett hållbarhetsarbete som genomsyrar hela verksamheten med avseende på produktion, inköp, värdekedjor etc. Och Ett hållbarhetsarbete som genomsyrar organisationen och också yttrar sig i yrkesroller. Och så vidare. Och de här frågorna ska vi diskutera med Tommy Borglund som är biträdande professor vid Örebro universitet och verksam vid Forever Sustainable Business som företagsrådgivare. Och Tommy är en erkänd expert, etablerad författare och uppskattad föreläsare inom hållbarhetsområdet. Och vi har också Lisa Reiler med oss som också är verksam som expert inom hållbarhetsområdet på Forever Sustainable Business- och hon är även styrelseledamot på teknikkonsultföretaget Reilers och även medlem i nationella juryn för Ernst Youngs Entrepreneur of the Year. Välkomna båda två. Supertrevligt att ha er här. Tack. Tack. Eh, som en start, berätta lite grann kort om er själva. Vilka är ni professionellt och hur arbetar ni med hållbarhet?
1: Ja, eh, Lisa Reiler heter jag. Och jag är idag rådgivare, precis som du sa, inom hållbart företagande och kommunikation hos Forever Sustainable och styrelseledamot i Reilers, som är eh, ett teknikkonsultföretag och familjeföretag som min farmor och farfar startade i Växjö 1942.
2: Mm.
1: Eh, det är också ett börsbolag idag med över 2000 medarbetare och omsätter 2,6 miljarder. Eh, och att hitta nya affärsmöjligheter i stora utmaningar som att uppnå klimatmål mm. och digitalisering intresserar mig mycket. Jag började i eh, familjeföretaget eh, Reilers 2001 eh, efter att ha arbetat med EU-frågor och mänskliga rättigheter i Baltikum mm. mm-hmm. och på en reklambyrå i London. Och min <coughs> första uppgift på Reilers det var just att anpassa företaget till att vara ett börsnoterat företag. Mm. Med allt vad det innebär. IR, investerarrelationer, kommunikation och att släppa in andra ägare.
2: Mm.
1: Så idag har vi eh, cirka 3000 ägare. Där familjen eh, äger över 50% av rösterna. Mm. Och min andra stora förändringsresa på Reilers var just att anpassa företaget till omvärldens hållbarhetskrav. Och EUs direktiv för hållbarhetsrapportering. Där jag också tog fram strategier och handlingsplaner inom kommunikation och hållbarhet. Och skapade ett hållbarhetsramverk. Och det jag märkte mycket på på Reilers var att vi fick stora krav från just kunder och investerare. På att vara godkända leverantörer av teknikkonsulttjänster ur ett hållbarhetsperspektiv. Och om vi inte liksom medvetet hade en, en riktigt bra strategi för hållbarhetsarbetet så var ju risken då att vi skulle förlora mm. kunder och investerare.
0: Riktigt tydligen och lång erfarenhet från hållbarhetsområdet helt enkelt. Ja. Super, jätteroligt att ha dig här Lisa. Tack.
3: Tommy. Ja, nämen, men jättekul att vara här och jag är ju då aktiv i Örebro som du sa och har förmånen då att jobba med en ny masterutbildning som kombinerar då företagsekonomi och hållbarhet mm. och då få träffa alla de här unga studenterna och den unge, yngre nya generationen mm. som verkligen brinner för hållbarhetsfrågor. Så det är en stor förändring som pågår nu i akademin och eh, det har ju blivit så att hållbarhetsfrågorna har blivit det mest populära ämnet inom företagsekonomi så, är så att säkert hälften av alla studentuppsatser handlar om hållbarhet mm. och eh, vi har... Två mest populära kurserna i Örebro är eh, första kursen på hållbarhetsmasten och den näst mest populära är den andra kursen på Hållbarhetsmastern. Mm. Så att det är en jättestor eh, skillnad nu i, i någon form av värderingsskifte faktiskt hos den här nya generationen. Så det är jätte, jättekul. Eh, och sen eh, har jag hållit på med rådgivning då och konsulting ganska mycket kring hållbarhet. Jag var på Halvarsson och Halvarsson tidigare- Eh, redan 2006 startade jag där, deras första då, eh, konsultgrupp för, för CSR-frågor och hållbarhetsfrågor och även där är det en väldigt stor skillnad nu, det är mm. ju inget motstånd längre i näringslivet mot hållbarhetsfrågorna utan fler och fler ser det som en stor liksom, möjlighet till ny strategi Så att, eh, det har blivit, varit en fantastisk utveckling att vara med om verkligen
0: Ja, men det är ett spännande område. Det är en otroligt stark utveckling eh, just nu, eller har varit under lång tid. Och, eh, det som vi har som tema här idag är ju hållbarhetsarkitektur, vilket är lite av ett nytt begrepp kanske man kan säga, som består av, av två liksom, viktiga delar. Det ena är hållbarhet och det andra är arkitektur. Jag tänkte att vi skulle börja med att definiera och diskutera lite grann kring de här begreppen. Skulle ni kunna börja med några ord kring hållbarhet? Hur definierar vi det?
3: Ja, jag kan börja med kanske den vanligaste definitionen nämligen en så kallad triple bottom line definitionen det vill säga att man ser på företaget i tre olika dimensioner ekonomiskt, socialt och miljömässigt mm. och företaget ska vara hållbart i samtliga av dessa tre dimensioner så det har vi blivit... Det mest rådande begreppet nu och i takt med klimatfrågan och de stora resursfrågorna får väldigt stort genomslag. Så får också den här definitionen ett stort genomslag. Så det är väl, om jag ska välja en definition så tar jag den. Mm. Lisa?
1: Alltså jag tycker att den definitionen var väldigt bra. Men jag kan ju lägga till då också att, att hållbart företagande, det handlar ju också om innovationer. Mm. Jag tycker det är viktigt att få in det. Att, att få in liksom i hela affärsidén, i affärsmodellen, strategier. Eh, att få in hela hållbarhetstänket i, integrerat i det här. Och att även då, jag tycker att det betyder också innovationsförmågan För att i de här, de här stora förändringarna som vi går igenom nu. Där vi klimatanpassar mm. eh, och... Eh, också digitaliserar eh, så behövs det nya innovationer för att komma framåt. Det finns det nya kundbehov, nya marknader. Vi behöver se över affärsmodeller mm. idag. Mm. Och det tycker jag är hållbart eh, företagande. Absolut.
0: Allra, högsta grad. Allra ja. högsta grad.
3: Man kan kanske lägga till till den här definitionen då att det handlar inte bara om att rapportera de här tre delarna av företagsverksamhet, vilket man ibland kan tycka har fått väldigt stort genomslag i hållbarhetsredovisning. och sådär. Utan det f- handlar också om att faktiskt förändra saker i de här tre dimensionerna. Mm. Så det handlar om att bli mer miljömässigt bra, att arbeta med miljöfrågorna och se det som en, en, inom ett, ett område där du presterar bra, där du får en bra performance och likadant av de sociala frågorna och att du så här, utvecklar ditt arbete där och tar mer socialt ansvar eller stärker dina anställda eller jobbar med lokalsamhället så här, förutom det ekonomiska. Så det är egentligen inte enbart att du ska redovisa utan det också att du ska förändra världen mm. i de här tre dimensionerna. Du ska göra företaget mer konkurrenskraftigt finansiellt och ekonomiskt men du ska också då förstärka hur du förhåller dig till de sociala frågorna och de miljömässiga frågorna. Så att du ska egentligen ha tre leveranser inom mm. hållbarhetsområdet. Inte bara mäta tre olika sätt att se på företaget. Så det här är mm. en viktig distinktion för det har blivit en del kritik med åren om att alla redovisar så mycket nu för tiden men eh, man förändrar sig inte så mycket. Mm. Vilket vi i och för sig snart ska se att man gör. Men mm. det, det, så det är också mm. en, en förändring i Vad man gör och hur man ser på företaget och vad som är viktigt för företaget.
1: Jag tror också att hållbarhetsvärde kommer bli lika viktigt som, om det inte redan är det, som affärsvärde och kundvärde idag. De tre värdena tror jag kommer bli mer så jämställda i framtiden.
0: Och och för att få det här genomslaget så är det ju också viktigt att jobba strukturerat och låta hållbarhetsarbetet faktiskt genomsyra verksamheten i olika perspektiv. Och det är därför lite grann begreppet, eller det kanske är där begreppet arkitektur kommer in också. Arkitekturbegreppet är ju inspirerat i någon mening från it och tech-världen. Där man ofta pratar i termer av IT-arkitektur, man pratar verksamhetsarkitektur, enterprise-arkitektur, lösningsarkitektur. Det finns hur många arkitekturperspektiv som helst. Och Nu har vi kopplat det här på, på hållbarhetsområdet också. Och tittar man på arkitektur som begrepp så syftar ju det på ett holistiskt ramverk som inkluderar ett områdets alla delar kan man väl säga. Alltså allt från strategier till processer, dokument, roller, aktiviteter etc. Och hur de här delarna förhåller sig till varandra och hur de samspelar med varandra. Men det är också så att en en arkitekt, om man tittar MIT, alltså Massachusetts Institute of Technology i Boston. De definierar också en arkitekt som en strateg. Och där definierar man en organisationsarkitektur som a shared vision of how a firm will operate. Alltså en delad vision eller en gemensam vision av hur vårt företag eller vår organisation ska fungera. Och här är det, sammankopplar då en arkitektur, liksom affärsstrategi med de strukturella delarna och med aktiviteter i en organisation. Så att arkitekturbegreppet kan man sammanfattningsvis säga beskriver ett enhetligt och holistiskt ramverk för hållbarhetsarbetet i det här fallet och därmed kan man också säga att en hållbarhetsarkitekt arbetar med att koordinera verksamhetens hållbarhetsarbete, både strategier strukturella delarna och det praktiska genomförandet så att det linjerar med affärsstrategin och målet för verksamheten ger verksamheten också nytta för de investeringarna som man gör i hållbarhetsområdet Men Lisa, Om man tittar på den senaste utvecklingen inom hållbarhetsområdet, alltså tillämpning i företag och organisationer och så vidare. Vad vad tycker du är de mest spännande trenderna eller rörelserna inom hållbarhetsområdet idag?
1: Ja, Jag tycker att att impact investing och EUs nya taxonomi och hur den påverkar påverkar bolagens hållbarhetsarbete och färdplanen mot ett fossilfritt Sverige. Är väldigt intressant. Mm. Och detta leder eh, helt klart till större krav på hållbarhetsdata eh, från bolagen liksom eh, rapportering av klimatrisker. Eh, för kriterierna för hållbara investeringar är inte lätta att förstå idag. Alltså, svenska och utländska institutioner de gör uppenbarligen också helt olika bedömningar när det gäller att beskriva vad som är en hållbar investering. Mm. Så EUs nya taxonomi ska vara lösningen på detta och ett verktyg för att klassificera vilka investeringar som ska få kallas hållbara. Och syftet är att, att gemensamma riktlinjer ska finnas då för miljömässigt hållbara investeringar och styra mer kapital dit. Så taxonomin blir nu grunden för hela den gröna återhämtningen inom eu Eh, så att eh, impactinvesting växer och nu står flera finansaktörer i startgrupperna för att erbjuda fonder och andra instrument som går län- längre än traditionell mm. ESG-bedömning. Och det styrs av p- portföljföretagens möjlighet att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
2: Mm.
1: Och det är viktigt då att både ta med den positiva och negativa påverkan i bedömningen. Den andra trenden är just risk- och scenarioanalyser på hållbarhetsområdet. Bolagens arbete med allt ifrån risker i värdekedjan, klimatrisker och andra fysiska risker till risker för korruption, jämlikhet och brott mot mänskliga rättigheter. Företag behöver bli bättre på att redvisa hur den här klimatförändringen riskerar att påverka bolagens eh, affärer och strategier. Mm. Och det här visade den senaste statusrapporten från TCFD.
0: Och det står för?
1: Task Force on Climate Related Financial Disclosures. Mm. <laughs> ja, så det så, som släpar efter kan man säga i bolagens redovisningar eh, idag, det handlar just om hur motståndskraftigt företagets strategi är för olika klimat. Mm-hmm. Och även GRI kommer att börja redovisa risker.
3: Jag kan fylla på där och det här. Det som händer nu kring klimatriskerna är ju någonting jättestort. Och det handlar ju då om att bankerna ska redovisa klimatrisker i sina sin aktieportföljer och sina låneportföljer. Och ska då behöva redovisa det. Men för att kunna göra det så måste de ju samla in all den datan från företagen. Så den kommande åren nu då så förväntas näringslivet, stora och medelstora företag förse bankerna med den här informationen och det gör de genom en transparent redovisning helt enkelt. Men det är väldigt svårt med klimatrisker för det är både då fysiska risker för översvämningar och störningar i logistik och annat men också omställningsrisk det vill säga att du kommer gå i konkurs på grund av att du inte anpassar dig till de nya förväntningarna från intressenterna kring klimatfrågan, framförallt kunder och konsumenter mm. och den är sätter press då på företag att börja resonera i termer av hur ser våra affärsmodell ut ur ett klimatperspektiv mm. och de företag då som inte är mogna på det området som kanske har interna konflikter eller spänningar kring hur man ska positionera sig de kommer få jättesvårt med sån här rapportering och det kommer investerarna att märka så att den här klimatriskfrågan är ju jättespännande tycker jag och sen mm. gillar jag det här arkitekturbegreppet för att det är ju någon form nu någon form av mosaik i svenska företag och organisationer med Där alla håller på med hållbarhet i någon form. Yeah. Och det kan vara liksom en enskild projektledare, det kan vara en, en regionchef, det kan vara en affärsområdeschef. Men också då förstås divisionschefer, hållbarhetschefer, kommunikationschefer och folk i styrelse och högsta ledning. Och man behöver så att säga, en... en förmåga att kunna sätta sin egen arkitektur kring hållbarhetsfrågan var man än befinner sig i de här olika nivåerna mm. och det är jätteviktigt nu att alla i företaget skaffar sig den här delkompetensen och inte bara att det är hållbarhetsavdelningen som gör det mm. så att på det viset så, så tycker jag gillar arkitekturbegreppet och det kommer ju att då bli tydligt med den här klimatriskbiten när alla ska fundera sin, sina klimatrisker
1: En annan trend jag tänker också är Forever Sustainable ger ut något som heter Intelligence Report. Och i den senaste rapporten så lyfte vi fram då trender och de bästa initiativen för hållbarhetsrapportering från 49 europeiska företag. Och det vi ser där några av, av de trenderna är att fler och fler företag integrerar FNs globala mål mm. i affärsverksamheten och strategier och blir mer holistiska. Eh, och det är precis den utvecklingen vi vill se. Och sen tror jag också att covid-19 kommer att bli ett tydligt inslag i kommande hållbarhetsrapporter. Eh, och det kommer att gälla allt från omställningen till en mer digital arbetsmiljö eh, och eh, införa strängare säkerhets- och hälsoåtgärder. Mm. Till att visa verksamheter, vissa verksamheter helt behöver anpassa sina tjänster och produkter för att bättre möta de nya samhällsbehoven mm. som kommer som är följd av covid-19. Mm. Så jag tror också att klimatomställningen liksom pandemin ställer krav på ett företags innovationsförmåga. Och det kan behövas nya prioriteringar i mm. för företaget, nya kompetenser, specialistkompetenser, produkter och tjänster. För att möta de nya behoven. Och företaget behöver också just den här förmågan som, som Tommy pratar om att måla upp olika klimatscenarier och hur dessa då kan påverka affärer och strategier. Mm. Och jag tror ju att det här är en, en, en fråga om överlevnad. Mm. Av högsta
0: grad. Vad, vad ser ni för om man tittar på företag och organisationer idag och vi pratade liksom i någon mån om någon slags mognadsgrad av, av hållbarhet ute i, i företag och vad, vad ser ni för utmaningar och problem idag eh, med företagssätt att arbeta med hållbarhet?
3: Ja, nej, men Jag tror att den här organisationsfrågan är jätteviktig för det handlar om att skapa då både en stark chef och ledning kring hållbarhet som kan stå för kompetensen och vara en champion för frågorna internt. Samtidigt då som detta måste decentraliseras i många olika delar och där samtliga chefer behöver kunna ha en grundläggande kunskap och ett engagemang i de här frågorna för att förstå affärsmodellen och vart man är på väg och möta, ta hand om möjligheter och (coughs) och möta risker och sådär. Så på det viset så så att få till det där i företaget, hitta en harmoni och en gemensam uppfattning i kulturen om att det här är en stor, viktig ny fråga nu som vi alla måste förhålla oss till. Det, det kommer vara viktigt för affärsförmågan i, i organisationerna och de som då inte kan komma sams kring det där utan så att säga, tvistar fortfarande om, om rätt och fel. Och de kommer tappa möjligheter och de kommer inte kunna ställa om sina affärsmodeller och nu sker det ju ett jätteskifte i det här fältet mot företagsstrategi. Det mesta som sker nu är ju företagsövergripande företagsstrategi, inte enbart strategi att hantera vissa hållbarhetsfrågor och mm. fick ett sånt exempel här häromdagen då med LKAB som här plötsligt då måndag morgon går ut och säger att nu ska vi satsa 400 miljarder på att bli fossilfria om 20 år och det kommer skapa då ett par trettusen arbetstillfällen i norra Sverige mm. som ju, och det är ju inte en hållbarhetsstrategi utan det är ju en, en omvälvning av hela företagsstrategi mm så att det gäller att kunna komma samman för att kunna göra sådana här stora big bets annars så kommer konkurrenterna göra dem och då, mm. då är du tillbaka till den här risken att gå out of business för att du inte är tillräckligt liksom snabb eller agil
0: mm. Ja, den mm. satsningen är ju helt enorm mm.
3: Ja, det, det, och det vi ser ju inom många områden nu, vi ser det ju inom Bilar. Volvo mm. Cars var ju det första bilmärket som gick ut och sa att vi kommer enbart ha el- och hybridbilar. Vi kommer sätta en miljon elbilar på marknaden, och det sätter då en jättepress på de andra bilmärkena och flera av dem, de hade ju ingenting planerat. de fick gå ut och säga att ja, vi ska också vara där, vi, det kommer ta en generation av bilmodeller innan vi kommer ha det ute mm. eh, men vi kommer också göra, fick de följa Volvo och det har likadant nu på, på lastbilsidan med Scania och Volvo som tampas om att då komma ut med de bästa så elektrifierade lösningarna till, till marknaden och då vet ju då att de, den som är först får fler kunder för alla vill nu sänka sina koldioxidavtryck i i logistikkedjan, och du har Skellefteå i regionen Northvolts satsning där. Mm. Med vi pratar om 5, 10, kanske 15 000 arbetstillfällen i ett, i ett nytt kluster för elektrifiering. Och det är ju tack vare sen startup, en gigantisk ja. startup som har gått upp gått in och utövat liksom marknadsledarskap och disruption i en marknad och du har själv och andra stora eh, kraftbolag vattenfall som vill vara med och serva i den här nya världen. Så de här företagsstrategierna förändrar ju branscher och konkurrensmönster och det är klart om du inte kan, om du inte liksom är framme där då på ledningsnivå, styrelsesnivå och chefsnivå, då kommer du komma efter. Mm.
0: Är det. Mm. Ja,
1: men det. är intressant med de här kollektiv-impact-initiativen nu. Och det är ofta någon som tar det här in- initiativet. Mm. Eh, och jag tänker också på hållbara livsmedelskedjor. Där de har gått ihop eh, liksom, eh, 10-15 stycken tror jag till och med det är nu. Mm. Eh, Livsmedelsbolag. Eh, som tillsammans då tar ett ansvar för att få ner klimatavtrycket då, genom gemensamma transporter och logistik och liknande... Ja. Initiativ och det tycker jag är ju fantastiskt att man att, att det finns den här typen av samarbeten och partnerskap. Ja, man ser enorma
0: um, investeringar just nu. Och jag här. tror
1: också liksom en uh, utmaning uh, det är också det här att idag är ofta hållbarhetsarbetet för separat från övrig verksamhet. Det som vi pratade om innan så behöver det ju integreras i affärsprocesser. Exakt. Och en hållbarhetschef behöver också förstå förutsättningarna för ett effektivt förnyelse- och innovationsarbete och ha koll på den nya standarden om innovationsledning som kom förra året ISO 56002 så att det det, en hållbarhetschef har högre krav på sig idag än att bara hållbarhetsredovisa skulle jag säga
0: Och, och vad kan vi Lisa, vad kan vi uppnå i våra organisationer Alltså om vi arbetar mer strukturerat och mer holistiskt med eh, hållbarhetsfrågan, vad, vad har vi att vinna på det? så att säga? Vad, vad, vad kan vi uppnå?
1: Eh, jo, vi kan uppnå en mycket mer värdeskapande. Alltså företag behöver förstå helheten och värdeskapandet av, av hållbarhetsarbetet. Mm. Så vi, vi behöver, eh, alltså in, genom att inkludera hela värdekedjan så skapar vi en långsiktigt hållbar affär. Och det långsiktigt hållbara är det långsiktigt lönsamma. Eh, alltså som företag så blir du både en attraktiv arbetsgivare, du blir en attraktiv investering, en godkänd leverantör av tjänster till exempel och du skapar mer värde för aktieägarna.
2: Mm.
1: Alltså din aktie får en... Um, Hög, högre kvalitet tror jag och blir så mycket mer attraktiv om du visar, visar att du arbetar med det här på ett effektivt och ett strukturerat sätt.
3: Mm. Och det handlar också om att kunna rapportera på det. Om du inte har en struktur och ordning och reda i hur du jobbar och hur du mäter resultaten så kommer det att vara svårt att nå ut med din externa rapportering och det förväntar ju sig nu investerare och banker och kunder och långivare förväntar sig med samma ätbara tal på hur det går. Mm. Eh, och Då kommer det att framstå väldigt tydligt vilka som är strukturerade och inte. Och Är du inte strukturerad då blir det genast lite högre risk att investera i det här företaget. Då kanske man är lite mer orolig för att de inte kanske kunde, kommer ta vara på de här nya möjligheterna. Mm. Så att strukturen är jätteviktig nu. Det har blivit så avancerat så att nu förväntas man vara lika strukturerad i det här ämnet som i många andra. Finansiell rapportering eller HR-arbete eller Annars kvalitetsarbete eller vad det kan vara. Det är precis samma
0: förväntan på hållbarhet. Ett perspektiv som som, har varit en fråga länge det är att hållbarhet måste bli en naturlig del av affärsutvecklingen. Alltså att det blir en kommersiell kraft i företagen och ett ett affärsdrivande perspektiv. Hur blir det det? Är vi där nu och, och, och hur blir det det?
3: Ja, men det är bra för dig. det som har hänt nu tycker jag bara de allra sista månaden, eller sista året i alla fall. Det är det här teknikskiftet. Det är, teknik har kommit in nu som liksom den nya eh, frontlinjen inom hållbarhetsområdet. Och det är, Teknik. Det är uppfinningar, det är utvecklingsprojekt, det är användning av AI, det är elektrifieringen, det är det här fantastiska fly, elflygplanet som är entreprenör och startat Hart Aerospace. Och, och det är Charge Amps och det är alla möjliga nu teknikstartups som kommer i Cesar. I spåren av den här hållbarhetsutvecklingen och, det, och då är det ju affärsstrategi direkt naturligtvis. Då går det rakt in i produktutvecklingen mm. och inte sällan är det då startups och nya företag som går in med ny teknik, nya innovationer och hållbarhet och sätter press på, på, alla, på alla andra. Så jag tycker den här teknikskiftet som sker nu, det, det är ett väldigt tydligt exempel på att det är företagsstrategi och där tänker jag då att alla ingenjörer och alla läsare av ny teknik. och Det här är som en fantastisk möjlighet nu för hela ingenjörskommunityn mm. i, i Sverige att verkligen få en, en väldigt viktig roll i utvecklingen och hållbarhet. För det har tidigare, mycket har det varit så där, regel efterlevnad, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, eh, miljöutsläpp. Och liksom en form av städa framför egen dörr hela tiden. Men nu, nu har vi ju gjort det så nu är vi framme i den här innovativa delen. Och då kommer hela liksom teknikutvecklingen in där. Och det, ja. jag tror det är det som händer nu. Och det finns gott om pengar till nya idéer och det finansieras snabbt. Och, och så det här teknikskiftet är så bra exempel på att nu är det företagsstrategi.
1: Mm. Och marknaden drivs ju väldigt mycket på... Av stora investeringar på just förnybar elproduktion, hållbar energiförsörjning, elektrifieringen som Tommy pratade om och den fossilfria industrin. Mm. Och i omställningen så behövs det ju lagring av energi. Så de här nya teknikerna som kommer nu för lagring
2: mm. av
1: energi med batterier och vätgasteknik är ju otroligt intressanta. Och det behövs ju i hela omställningen till, till en fossilfri Mm. energiförsörjning. Vi behöver de här, den här energilagringen för att klara det överhuvudtaget. Mm. Speciellt då om, om EUs nya taxonomi klassificerar till exempel vattenkraft som inte, att det inte skulle vara en hållbar mm. investering. Eller till exempel att de inte tar med kärnkraften som en hållbar investering. För att då, då behöver vi andra tekniker för att klara den här omställningen. Mm. Just. Det, mm. det där
3: var väldigt intressant. Jag undrar om, vi får, om det stämmer. Men att vattenkraften inte skulle anses som förnybart enligt de skrev ju det, det från EU-sidan. Det jag tror jag kommer bli lite krig om den frågan, för det vi ja. i Sverige vi bygger ju faktiskt vår förnybara samhälle till stor del på vattenkraften men alldeles oavsett så kommer du sätta press då på andra alternativa källor, vindkraft eller sol eller mm. vågor mm. eller vad det kan vara. Mm. Ja.
1: Det kommer bli en debatt inom EU om det här tror jag. Ja. För vattenkraft borde ju klassificeras som hållbart.
0: När kommer den här nya taxonomin? När, hur långt fram är vi liksom i utvecklingen här? Ja,
3: TCFD, som vi nämnde tidigare, det, den är här nu redan. Det, det är liksom nu för bankerna och för företagen nästa år. Taxonomin tar lite längre tid och den, det innehåller också tvingande komponenter. Alltså det är med om en lagstiftning. TCFD, klimatriskbiten, är frivillig så att jag, jag kan inte exakt agenda, jag vet inte om någon kan det men inom, inom ett par år skulle jag säga inom, inom kort
0: okay. Om man lämnar makrofrågorna här med, med taxonomi och lagstiftning och så vidare och den här typen av, av mer samhällsåtgärder så om man tittar på, på organisationerna igen om vi återgår till, till våra organisationer eh, vad är de viktigaste egenskaperna skulle du säga eller framgångsfaktorerna om man vill Design eller bygga och implementera en hållbarhetsarkitektur. Hur blir man framgångsrik?
3: Jag tror nummer ett är att man, kunskap, att man då fångar upp nu det nya som händer i det här fältet både tekniskt och managementmässigt och kommunikationsmässigt och sådär. Mm. E- och att man då anstränger sig för att ha chefsutveckling, chefsutbildningar, olika typer av moment för att säkerställa att man sprider en liksom ny bild av vart utvecklingen är på väg. Det är nästan som en ideologisk... Liksom. Skillnad som man måste i kulturen sprida mm. eh, och, och det andra tror jag det är engagemanget då inte bara att man ska så, så, ge nya möjligheter till kunskap och kunskapsinhämtning utan man måste kombinera då med ett engagemang i organisationen att man Tror på, på utvecklingen. Man ser de nya affärsmöjligheterna man ser liksom företagens möjligheter att bidra nu då till en liksom bättre värld i massa olika dimensioner och att det är en del av affärsmodellen att göra det. Att man mm. har med sig den tanken och inte ser det som en som man gjorde förr, kanske som en konflikt eller motsättning till. Så det, det finansiella värdeskapet. Det är samma sak som man får slänga bort den här Milton Friedman motsättningen om att det är bara vinstmaximering som är för företag och sociala och miljömässiga andra frågor. Det är för någonting annat. Nu är det exakt samma sak. Det är vinstmaximering och jobba med både miljöfrågor och sociala frågor. Och det här är också en ideologisk kulturmässig sak som chefer de måste tänka om och om de inte har tänkt om än måste de göra det framöver för, för de blir farliga chefer annars. De missar mm. möjligheter att skapa risker.
1: Mm. Mm. Och det finns ju ingen motsättning längre mellan hållbarhetsvärde och affärsvärde. Mm. Utan tvärtom så, så behöver du ju hållbarhetsvärdet för att överleva som företag idag. Mm. Som jag sa innan. Och det, där tror jag precis du, du har rätt. där med le, ledarskapet är ju jätteviktigt. Och att man... F- får liksom ett, ett engagemang från ledning mm. eh, och styrelse också. Och ägaren att ägarna sätter krav, sätter krav på, på hållbarhetsvärdet. Just det. Eh, och sen tror jag det är väldigt viktigt att, att kommunicera ut eh, sitt hållbarhetsarbete då till alla intressenter och ha en dialog med sina mm. intressenter också. Mm. Eh, och, och även utbilda eh, inom eh, hållbarhetsarbetet. Kanske genom e-learning till mm. det exempel
0: mm. Just det.
1: Eh, för att sprida det här och på så sätt då skapa engagemang i hela organisationen.
0: Mm. Behöver, om, man, om man tittar på mätning alltså, man ska också veta att man är framgångsrik. Hur vet man att man är framgångsrik när det gäller hållbarhet? Alltså, vilka kopior är det som bäst beskriver eh, det arbete man har gjort? Alltså statusen och den framdrift man har i ett bolag eller i en organisation.
3: Ja, det är en bra fråga det. Det har ju tidigare varit väldigt mycket då att vi ska i inom sociala området kanske mäta då eh, sjukskrivningar eller olyckor på arbetsplatsen eller. Eh, avvikelse från korrupt antal korruptionsfall eller vad det kan vara. Mm. Eh, och på miljösidan har det varit då vattenförbrukning och elförbrukning och utsläpp till luft och klimatavtryck och sådär. Så det är klart att eh, där behöver man ju jättebra mätetal och mål som visar att företaget förbättrar sig i de dimensionerna. Eh, och där finns det ju då redovisningsstandard, GRI och andra så många har jobbat Men Jag skulle säga att det är ganska väl implementerat hos de flesta bolagen, medelstora har en bit kvar att gå tror jag mm. men det som är det nya nu det är att du måste också mäta den finansiella avkastningen av ditt hållbarhetsarbete så att du kan få en return on investment så att du kan gå till ledningsgruppen och gå till styrelsen och lägga fram ett investeringsprogram inom hållbarhet och säga så är det är 7% avkastning på det här eller 12 eller 15 för att då, så gör alla andra när de mm. går till ledningen och ber om pengar och det måste även som hållbarhetschefer och chefer som jobbar med hållbarhet göra och så du måste mäta både finansiellt och hållbarhetsmässigt och vi tar ju mycket styrka i det här shared value-begreppet som kommer från Michael Porter på Harvard och, och många av hans så där och det handlar ju just om att du ska hitta den här positiva cirkeln av att mm. investera i dubbelt värdeskapande aktiviteter. Att en investering i det här hållbarhetsområdet ger så här mycket finansiell avkastning och så här mycket miljömässig eller social avkastning. Mm. För då låser du upp eh, för att allokera enorma resurser till hållbarhetsarbete. Det finns, finns ingen... ingen Liksom Hejd på hur mycket pengar du kan investera så länge du ligger på 7, 8, 9, 10 procents avkastning på den investeringen. Det är en jättebra mm. affär. Och kan mm. du få kapitalet att arbeta för hållbarhet på det sättet så är det, är det på ett nytt sätt än det var tidigare när det bara var en kostnad. Mm. Så där, mm. därför är de här mätetalen jätteviktiga.
1: Mm. Och sen beror det också vilken bransch du är i. Var, mm. vad är det när, alltså var finns det väsentliga påverkan? Negativ och positiv. Eh, till exempel i teknikkonsultbranschen så jobbar det, vi är mycket med energieffektivisering mm. och det har vi även i affärserbjudandet mm. där vi hjälper våra kunder att bli mer att spara energiförbrukning och kostnader. Just det. Eh, och där kan man också använda nya tekniker idag som big data för insamling av, av världen och inte bara inom energieffektivisering utan faktiskt även när det gäller koldioxidutsläpp mm. där man som samlar in, analyserar och rapporterar. Mm. Um, så att där, där finns en dold potential.
0: Mm. Hörrni, vi börjar närma oss eh, nästan slutet på det här. Eh, jag undrar lite grann, man tittar ut på marknaden idag eh, och tittar på andra organisationer och företag och man tittar om det finns några lysande stjärnor. där ute. Eh, vilka företag ser ni i några case eller företag som ligger, i den mån man kan nämna det, som ligger långt fram? Uh, vad är i så fall hemligheten? Vad är det som gjort dem framgångsrika?
1: Jag vill ju lyfta fram Ikeas hållbarhetsarbete för det påverkar allt och alla.
2: Mm.
1: De har, har fått in hela värdekedjan och har en tydlig hållbarhetsstrategi med tydliga mål. People and planet positive, uh, ett mer hållbart liv i hemmen, en klimatvänligare produktion och även social hållbarhet i produktionen. Mm. ger dem fokus då på mänskliga rättigheter och jämställdhet. Mm. Och de rapporterar både den positiva och negativa påverkan.
0: Okej, okay. mm. det är ett bra eh, exempel.
1: Sen kan jag ju lyfta fram regler som jag får det. <laughs>
0: Absolut, <laughs> här tillåter vi detta. <laughs>
1: som har utvecklat en egen hållbarhetsmodell som heter Roadmap to Agenda 2030. Mm. Eh, där, där vi då identifierar mål och aktiviteter eh, även hos kunden då. Det här det här har vi utvecklat för vår egen organisation men mm. kan då även använda det i, i um, affärserbjudandet och um, hjälpa kunden då att identifiera väsentlighetsområden och mål och aktiviteter
2: mm.
1: som bidrar till FNs uh, globala utvecklingsmål. Mm. Och det här är också då en ingång för att um, kunna föreslå smarta lösningar som gör våra kunder, alltså smarta tekniska lösningar som mm. gör våra kunder konkurrenskraftiga. Eh, så att, eh, ja, där vi blir där Reilers, då blir en strategisk partner från rådgivning, planering till drift och resultat. Och där vi då tar betalt för skapat värde eh, av, av eh, projektet. Mm. Och det kan vara till exempel energi, energi- och kostnadsbesparingar, men minskning av utsläpp och eh, resursoptimering.
0: Ja. Tommy, har du några... Intressanta exempel? Nej, men jag tänker på alla
3: de vi nämnde tidigare Volvo Cars och Northvolt LKAB, AB Tesla Vattenfall, Skellefteåkraft är ju kring elektrifieringsfrågorna jätteviktiga. Mm. Eh, sen finns så många olika exempel men tidningen Fortune rankar ju då varje år. Eh, de gör en kärd value-ranking över de bolag som bidrar mest till världen genom sin affärsmodell på ett lönsamt sätt. Och där har ett antal svenska företag varit med. Senast var det Skanska nu som kom på 20:e plats just för sin... Eh, då eh, teknik kring miljö och byggande och klimatfrågan. Mm. Eh, och eh, annat år så var då Skandia med med sitt arbete med proaktiv vård för att förhindra utbrändhet som en del av sin sjukförsäkring. Vi har haft Telenor med för sitt arbete i Asien med mänskliga rättigheter och inkludering i, i väldigt ekonomiskt svaga länder. Eh, IKEA har varit med, ABB har varit med och, och många andra. Eh, så att, eh, det finns gott om exempel. Och sen tänker jag också då på finansbranschen och, och private equity-branschen som mm. nu har kommit in här. Bland annat tack vare Sum Equity som är då en, en eh, disruptor i eh, private equity-branschen som enbart investerar i eh, bolag som både bidrar till FNs hållbarhetsmål och med hög lönsamhet till andra men även de andra bolagen nu, Kappman och Equity och eh, Nordic hänger på där men så att även på den här klassiska Liksom tjäna pengar på att omstrukturera marknaden så mm. finns det nu frontrunners som verkligen sätter hela det här som finansiella kunskapen i, all, i allmänheten eller mänsklighetens tjänst på något sätt. Så det jag tycker jag är fantastiskt. Och det är väl
0: en yttring som också som pekar på att vi faktiskt är i ett läge nu där, där hållbarhet börjar genomsyra hela verksamheten och från, från allt liksom från, även från investerarhåll ja. och ända ner till, till organisationer och produktion och så vidare. Ni, absolut sista frågan, sammanfattningsvis nu, lite kort. Eh, topp tre tips för att göra företaget eh, lyckosamt inom hållbarhetsområdet. Vad är era topp tre mm. tips?
1: Första, ledarskap och engagemang från både ledning, styrelse och ägare. Mm. Eh, det andra är innova- innovationsförmåga och eh, att se till att du har en affärsmodell som hela tiden skapar... Nya värden, eh, alltså både kundvärde, affärsvärde och hållbarhetsvärde. Eh, det tredje är just att kommunicera hållbarhetsarbetet- och utbilda dina intressenter inom hållbarhetsarbetet- mm. genom till exempel e-learning. Sprida det här och skapa ett engagemang i hela organisationen. Mm.
0: Härligt, bra tips.
3: Ja, är för samma från min sida. Utbildning, engagemang- och in med hållbarhetsfrågorna i affärsutvecklingen och innovationsarbetet.
0: Mm. Härligt. Bra avslutning. Stort tack Lisa. Stort tack Tommy för att ni var med idag. Mm. Och tack. stort tack, tack till alla er som lyssnar för att ni lyssnar.